0: continuo me chamando Armando gente, <risos> barulho né, ruído, quase impossível definir, o que é um ruído, é um som indesejável né, som perturbador, também é chamado de poluição sonora, aliás, nós sabemos que a poluição sonora, o ruído, o barulho, a que somos submetidos, é, tem sido causador de estresse, muito estresse, às vezes alterações de humor graves, alterações, desconcentração, né? incapacidade da gente se concentrar em alguma coisa, muito barulho, até hipertensão arterial tem a ver com os níveis de ruído ao nosso redor e até distúrbios cardiovasculares, incrível, né? a influência do barulho no nosso corpo. Estudos recentes publicados pela Ampliphone Hearing Healthcare indicam que o ruído sonoro, o barulho, pode gerar não só a perda de audição, você acaba perdendo sua capacidade de ouvir, como você também perde a capacidade de reconhecer vozes, sons de vozes. E talvez a pergunta é aqui, alguém tem problema de audição aqui? Tem alguém aqui que tem problema de audição? Talvez você tenha e nem perceba, alguns se acusam porque já sabem, né? Mas talvez a maioria de nós aqui já foi submetido a um som ou há situações de ruídos, e vamos perdendo, e fomos perdendo a nossa capacidade de ouvir, ah, eu não sou médico, mas eu, eu li aqui, que apesar de ser irreversível, ou seja, quando você perde a sua capacidade de ouvir, não tem como recuperar, é irreversível, ah, eu sou formado em eletrônica, né, e, e sempre fui muito ligado em som, e eu tenho um, um, um pouco dessa, dessa dificuldade sonora, porque eu tenho meus tímpanos foram todos perfurados por acidente de meninice, né? coisa de moleque, como dizia minha mãe. Então, um tímpano se rasgou, o outro também. Um foi esquiando, o outro foi com futebol. E aí eu tive que ir aprendendo como é que esse tímpano poderia ser restaurado. Uma opção era fazer a timpanoplastia, é uma operação muito complicada, onde você, é, como se fosse a membrana de um tamborim, né? lá dentro o seu tímpano é uma membrana esticada que vibra quando recebe ondas sonoras, transmite para o ouvido na parte mais interna e daí os sinaizinhos vão para o seu cérebro identificando o que é que está sendo dito, que tipo de som é esse. E ao longo dos anos eu não fiz a operação, mas como um pergaminho, ele, o médico tentou colar e um colou, o outro não. Então tem um furinho por aí. E se você tem problema de audição, é, algumas medidas simples que podem prevenir e fazer com que você não piore ainda mais. Né? Primeiro, afaste-se do barulho. Sai fora. Ele está te prejudicando, você não está sentindo. Abaixa o volume da fonte. Abaixa o volume. Vai lá, abaixa o volume. Ah! Abaixa o volume. Proteja seu ouvido. Medida simples, né? Adote boas práticas do ouvir ouça aquilo que dá prazer, seja seletivo naquilo que você vai ouvir, e periodicamente examine a sua capacidade de audição, muito importante isso, por fim eu diria assim, cultive o silêncio, cultive o silêncio, sim, mas o que é o silêncio? Por que que o silêncio é tão importante? Se eu parar um pouquinho de falar aqui. O silêncio aqui significa o, o ronco dos ar-condicionados, né? Dos motores trabalhando. Alguém até diz que não existe silêncio absoluto. E verdade. É verdade pois para a maioria de nós o silêncio é percebido quando nós chegamos na medida de, de ruído, que são os decibéis, quando você chega no nível 30, de 0 a 30 decibéis, é aí que você começa a sentir a sensação de silêncio, porque se você tiver ruídos abaixo de 30 decibéis, o silêncio é tal que você vai começar a sentir o seu próprio corpo. Você sente a sua respiração, você ouve, sente, ouve a sua respiração. Você ouve o fluxo de sangue do seu corpo, é possível. E até o mover da pele sobre músculos e articulações, até os ossos. Inflexão. O lugar mais quieto da terra, imagine onde é o lugar mais quieto da terra. Alguns diriam é a sepultura, né? Morreu, escafedeu, como diz o pastor Simon, né? Morreu. Lá é, lá, é, lá é o silêncio. Mas o lugar mais quieto da terra fica em Minneapolis, lá nos Estados Unidos. É o chamado laboratório Orfield. Esse laboratório, ele é, é, é projetado para ter no mínimo, ou no máximo, aliás, nove decibéis. 30 decibéis, você começa a ouvir você mesmo. Então, o máximo permitido naquele laboratório, no lugar mais silencioso da Terra, isso é científico, são só nove decibéis a chamada câmara anecoica, ou seja, sem eco, na verdade é um estúdio onde os sons são absorvidos na parede de uma tal maneira que você não ouve nenhum eco, porque na verdade o que nós estamos ouvindo aqui são ecos, o som bate lá, bate aqui, bate acolá, né? então 9 decibéis, imagine o silêncio absoluto, um ser humano nessas condições, 9 decibéis, não é zero de barulho, mas 9 decibéis, eliminando toda a possibilidade de barulho externo, um ser humano não aguentaria por mais de 30 minutos, ele entra em parafuso, é um indivíduo, um jornalista do The Guardian, chamado George Foy, ele, ele, ele entrou e se submeteu a essa, essa câmara, a esse local e ele faz alguns relatos interessantes, ele diz assim, nos primeiros segundos, eu parecia estar num lugar tão tranquilo, tão em paz, e ele descreveu, eu, eu, eu entrei num estado de nirvana, e ele disse assim, foi um bálsamo para os meus nervos abalados, ele sentiu uma sensação que, prosac nenhum, né? remédio algum poderia ter dado só pelo silêncio ele sentiu seu sistema nervoso se aquietar e se acomodar de uma forma fantástica mas a, a declaração dele que mais me chamou a atenção e eu, eu li essa reportagem no megacurioso.com.br ele diz assim ó, ele disse assim nossos ouvidos se tornam mais sensíveis, quando nós estamos num lugar, quieto, então o ouvido, shh, é, ouça, quieto, fica mais sensível, achei isso lindo, se os inúmeros sons, incluindo as vozes externas, e a minha própria voz, porque eu não me calo, se esses inúmeros ruídos, assim, me leva a um estado de inquietude e, e incapacidade de distinguir até as fontes, quem é que está falando? Que som é esse? Ah, não importa. Nós vamos ficando inclusive insensíveis à voz de Deus. Isso é uma possibilidade. Talvez eu preciso pausar mais, abster-me mais e tentar aquietar a minha alma porque ela também é barulhenta, para que eu possa ouvir a frequência silenciosa, e amorosa da voz de Deus, será que tem algo a ver? Deus, silêncio? Por isso entre os inúmeros sons e vozes externos, ou vozes externas, entre esse barulho louco, e a quietude da minha alma, Há um caminho que nós precisamos aprender a percorrer, com o objetivo de encontrar um lugar, um estado de alma e uma posição ou uma frequência em que podemos de fato ouvir a voz de Deus. Engraçado que o povo oriental e as religiões orientais sabem fazer isso muito bem. Você vê uma pessoa em posição de yoga e você diz que é, isso aí é o misticismo, é o demônio chegando aí e tal. Mas tem um segredo aí, eles estão ouvindo alguém, eles estão buscando e ouvindo alguém. Eles estão se posicionando de uma forma que os chakras, segundo eles, né? Recebem toda a energia e toda a força e talvez ali, sem conhecimento de Deus, as pessoas ouvem a si mesmas elas se autocondicionam, elas dizem a elas o que elas precisam ouvir, ou elas se abrem para espíritos outros, que não a voz de Deus. E nós? Evangélicos, crentes, salvos pela graça, lavados pelo sangue de Jesus, o que é que nós mais promovemos? Barulho. Barulho nossas reuniões, barulho, nossos ouvidos, barulho, o que é que eu ponho aqui? Barulho, o que é que eu me submeto até visualmente? Barulho, quietude, se é coisa de gente doente, depressiva, quietude, para quê? Será que Deus diz em Abacuque 2,20? O Senhor está no seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Faz tempo que eu estou tentando entender melhor o que quer dizer esse versículo que estava estampado na igreja batista onde eu me converti há mais de 40 anos atrás a igreja batista regular de Tucuruvi. Estava lá atrás. Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dEle toda a terra. Por quê? Porque antes de qualquer som, Deus é, Deus está. Ele é antes de qualquer som. Olha o que ele diz em Jó 33. 31 a 33, ele, ele disse sim para Jó. E eu comecei a, lendo esses textos, né, me preparando para isso aqui, e nesses últimos dias, um pouco mais reflexivo, com todas essas lutas, com todos esses sons, com tanta metralhadora, com tanto fuzil, com tanto ronco de caminhão, com tanto barulho, com tanta guerra, com tanto discurso, com tanta fala, com tantos cânticos ele diz assim, põe teu nome aí, põe teu nome aí, presta atenção Armando, ele diz assim, presta atenção Jó, fique em silêncio, shhh, Deus está dizendo, shhh, menina, shhh, menino, fique em silêncio e falarei, é quase uma condicionante, você se aquieta e eu falo, e ele diz assim, e se você tem algo a dizer, responda-me, fale logo, pois quero que você seja absolvido, se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio, e lhe ensinarei a sabedoria, gente, esse versículo estava aqui, todo o tempo, e o que eu fiz com ele? o que eu aprendi dele? Pss, quieto. Deus está dizendo para mim, como minha mãe, como meu pai diziam quando eu era menino, quieto menino. Quieto, fica quieto. Nós não temos essa cultura de quietude. Nós não temos a, a, a cultura, por exemplo, que algumas outras culturas têm, né? Nós não temos o costume que outras culturas têm, de um auditório né, ser um lugar de silêncio, a música, o som, a pausa, a orquestra toca e ela pausa, quando ela pausa, você não ouve nada, mas é proposital, pausa, pausa, porque nós somos tão inquietos, que nós queremos preencher a pausa com barulho, temos que dizer algo, se alguém falou, pausou, parou, eu já estou com a palavra na ponta da língua, para intervir e dizer alguma coisa, eu já, meus pensamentos voaram, e eles estão prontos para aterrissar na conversa, no argumento, Deus diz, Jó, fica quieto, olha, eu, eu, aí eu disse assim, eu quero ouvir de novo o que esse jornalista disse, quando ele ficou naquela, naquele estúdio, naquela câmara, ele disse, nossos ouvidos se tornam mais sensíveis em um lugar mais quieto, porque antes de qualquer som, Deus existe e Ele quer falar com cada um de nós, você acredita nisso? Deus existe e Ele quer falar com cada um de nós. Ah, sim. Deus fala, né? E Ele fala de várias formas. E Ele fala em vários tons. Claro, Deus fala comigo. Glória, aleluia. O trovão e o barulho e a confusão e tudo correndo. E Deus está falando. Deus está falando. É, Deus fala, é verdade. Eu tenho a impressão, e eu vou mostrar alguns textos para vocês aí, que quando Deus tem que fazer um barulho maior do que o barulho que nós estamos fazendo, ou nos submetendo, na verdade não é a preferência de Deus. Às vezes ele tem que... A gente não diz que a dor é o megafone de Deus... Deus fala de várias formas, você está querendo que Deus grite com você, é isso? Você está querendo que Deus, mande um, um relâmpago, um trovão, aí você diz assim, ai que legal, ele está fazendo isso, porque eu sou poderoso, olha aí como eu sou, olha como eu aciono o trovão divino, mas o trovão divino, é a disciplina dele sobre a sua vida, é ele tentando gritar, para dizer, meu filho, minha filha, não precisa ser assim, não foi assim no início, e não foi assim que ele tratou com os homens e as mulheres de Deus na história, e não é assim que ele quer tratar com você primariamente, tudo precisa cessar, para que Deus possa ser ouvido, para que possamos de verdade compreender quem ele é, e o que ele quer de cada um de nós, por isso a quietude não é só um estado físico, é um estado espiritual, de alma. Por exemplo, o que tem a revelação a ver com o silêncio? Ah, vamos lá, Moisés, Deus poderia ter dado o Pentateuco, cinco livros a Torá, para Moisés, sabe onde? Na muvuca de Nínive, na muvuca de Ur, na muvuca de Canaã, na muvuca do Egito, Tebes, Cairo, Hã? Por que, que Deus não deu para ele? No meio de uma praça do mercado, eu não sei quantos já tiveram oportunidade de ver um documentário, de como são os mercados árabes, é muito barulho gente, e eles falam alto… Deus poderia ter dado a revelação exatamente ali, mas o que ele fez? Ele preferiu o deserto, percebeu que Deus fala no deserto? Mas eu estou falando de deserto, não é só quando o deserto financeiro, quando você não tem grana no bolso, e você continua gritando e correndo atrás de vozes, não, não, deserto é, é o lugar de silêncio, tem nada no deserto, poucos sons, então Deus leva para o deserto, mas antes, antes de ele falar com Moisés, tem fenômenos aqui, para ele e para o povo, trovões, raios, quebram o silêncio, até que nenhum outro som restou, porque o objetivo divino era, cala a boca, fiquem quietos. eu vou falar, para isso ele teve que usar, um artifício de som, que foi acima de todo e qualquer som, de toda e qualquer muvuca, que pudesse haver no acampamento, ou, ou na mente, no coração de Moisés, ele tinha que parar, aí ele parou, lembra de Elias, anos mais tarde, revelação, profetismo, ele esteve no mesmo lugar, Elias esteve no mesmo lugar, depois de confrontar os profetas de Baal, e, no, e, e naquele confronto dos profetas de Baal, Deus dizia, aliás, Elias disse para os profetas de Baal, gritem, orem bem alto, Deus de vocês é surdo, ele não está ouvindo direito não, hein para demonstrar poder, você não tem que gritar, é gritar que você demonstra poder, no grito, é na correria, é no... Ah, ele grita, ele chegou ao ponto de dizer assim, eu acho que o Deus de vocês está no banheiro, literalmente, o texto bíblico diz isso, Gritem mais alto, que pode ser que o Deus de vocês não está respondendo, porque ele foi fazer suas necessidades em algum canto. e depois daquele, daquela manifestação poderosa, Deus chama Elias no outro dia, que ele está assim, no, o dia depois da vitória, do grande confronto, se achando cara, usado por Deus, poderoso, aí Deus chama ele para um cantinho, e Deus não fala no estrondo do vento, Aquele que esmigalhou os montes, as pedras, nem no fogo, nem no terremoto. O texto diz que Deus falou no call de mat, da carta. Deus falou no silêncio. Gente, que texto. Que palavra. Que coisa linda. O Senhor disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor. Pois o Senhor vai passar. Não é só ouvir a minha voz, mas sentir a minha presença, a gente não cantou aqui? É muito lindo, mas daqui a pouco a gente esquece e entra na muvuca e no ruído das presenças de todo mundo e nos esquecemos dele, da presença dele, a gente não sabe como curtir essa presença, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele, são métodos que pressupõem o nível de ruído a que estamos submetidos, e por isso o estrondo do trovão, Deus tinha que fazer um barulho muito maior do que o existente, para chamar a atenção do povo, mas ainda não era a essência do ambiente propício para a intimidade, entende? Depois do fogo houve um murmúrio, diz o texto, o um murmúrio de uma brisa suave, de novo, o texto em hebraico, nos vários significados dos termos ali, deixa a possibilidade de ser uma palavra assim, Deus se apresentou no som do silêncio, no silêncio, quando Elias se aquietou completamente, aquela câmera de Minneapolis foi montada ali no deserto, e quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e aí a voz entra, e a voz de Deus é assim ó, é, é muito lindo né? Pensou ele falando isso comigo, falando com você, o que, é que você está fazendo aqui minha filha? O que, que você está fazendo aqui? Aí eu é, vi um outro momento precioso aqui. Eu chamei de A, a, a Contabilidade da obra o som do verdadeiro sucesso o som do verdadeiro sucesso na nossa caminhada, enquanto servos de Deus, servas de Deus, líderes, homens e mulheres que andam e caminham com Deus, que estão submetidos aos mesmos estresse da produção, seja no mundo secular, seja no mundo religioso, você está submetido ao estresse, nota 10, você cumpriu a meta, você foi bem sucedido, sua igreja está crescendo, está cheio de gente, gente chegando, milagre acontecendo, seus pacientes, seus clientes, você bateu a meta no final do mês, beleza, você fez tudo, você trabalhou bastante, ah, que legal, mas, mas, do ponto de vista bíblico, o som do verdadeiro sucesso da obra dos homens e das mulheres de Deus remete à base, ao início, ao silêncio, à intimidade que descortina a essência da comunhão. Que eu quero dizer o seguinte, ó. Muito barulho, muito trabalho, muito resultado, muito corre e corre só passa no crivo de Deus se tiver começado no silêncio, na intimidade. Se o que você está fazendo não é Palha, feno, madeira, que o fogo vai queimar. Você constrói, tem estrutura, é legal, os homens aplaudem. Mas é palha, é feno. O fogo de Deus passa e não subsiste, porque não foi construído no silêncio, na quietude, na pausa de quem esperou Deus falar e não se atreveu a sair do lugar e nem fazer nada enquanto Deus não dissesse porque nós temos essa absurda mania de dizer que nós somos movidos pelas necessidades das pessoas, porque nós gostamos de nos sentir imprescindíveis, nós gostamos de nos sentir importantes, nós gostamos de nos sentir queridos e necessitados, necessitados por parte das pessoas é plural, né? Necessitados. os discípulos diziam para Jesus, quando ele se retirava para um tempo de quietude, e silêncio na presença do Pai, os discípulos não entendiam, não entendiam e diziam a ele o quê? Todos te buscam, como é que você vai sair fora, pausar, e ir para o deserto, ou para o monte orar? Olha a necessidade, você tem capacidade de curar todos, como você pode parar agora? Você não veio para isso? se eu não vim para isso e Jesus mostrou que embora ele fosse Deus ele foi Emanuel perfeito deixou sua glória para viver como a gente e demonstrar para a gente qual é a essência de tudo a essência de tudo é começar no deserto para ouvir a voz de Deus é ser tentado no seu mais íntimo na sua agonia pessoal e a essência é continuar focado nesse Deus maravilhoso, que ao longo de toda a história se apresenta, quando eu sou drenado, sugado, porque eu sou como um tanque de combustível, vai acabar, e eu preciso ser reabastecido dessa presença, e esse reabastecimento não acontece correndo, andando, até o carro, para na bomba, desliga, agora é hora de reabastecer, para, nós não fazemos isso, porque nós estamos consumidos pelo barulho, pelo silêncio, pelo, pelo ruído, pelo nosso próprio ruído e a nossa própria inquietude, olha que lindo aqui, nos dois últimos capítulos de Êxodo, 39 e 40, Deus inspeciona a obra, a tenda do encontro está pronta, o tabernáculo lindo, Moisés inspeciona a obra também, ele, ele diz que foi executado tudo corretamente, e tem um selo de aprovação, que eu estou procurando que Deus coloque sobre a minha vida, sobre o meu ministério, este selo, e o selo de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, é, é o selo que diz assim, ele fez tudo como o Senhor mandou, ele fez tudo como o Senhor orientou, ele fez tudo como Deus quis, ele fez assim… 17 vezes no capítulo 39, capítulo 40, nos dois capítulos, versos 1, 5, 7, 21, 26, 29, 31, 32, 42, 43 do capítulo 39, verso 16, 19, 21, 23, 25, 29, 32 do capítulo 40, como o Senhor tinha ordenado, onde, quando? Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Peraí, como é que ele fez? Ele recebeu um manual? Como foi isso aí? De que modo teria Moisés recebido as instruções para receber esse carimbo de Deus? Essa aprovação de Deus na caminhada? lembra do monte, lembra do deserto, foi lá na quietude, tal qual Elias, tal qual Paulo na prisão, lembra? Três anos de revelação na Arábia, João na caverna em Pátimos, lembra? o Sinai, no deserto, lugar de quietude, agora era a hora de revelar como o povo poderia ter acesso à íntima comunhão com Deus, sem ser destruído, o sacrifício intercessor, o que, que eu quero dizer com isso? A construção do tabernáculo, era um veículo, um meio do povo pausar, silenciar, na presença de Deus, e receber a chequinha glória, vindo no meio deles, todo o tempo, era o símbolo, mas esse tabernáculo foi construído a partir de um momento singular de intimidade que Moisés teve com Deus, ele ouviu Deus, no silêncio, no silêncio, na quietude, na pausa, o caminho da intimidade seria dado na intimidade, foi dado no silêncio, que espera a manifestação da voz de Deus, tal qual foi no Sinai, o silêncio da alma que não admite concorrência com a voz de Deus, está certo? gente, hoje, a gente vive uma loucura, eu me pego fazendo isso, e ainda estou conseguindo, pela graça e misericórdia de Deus, repreender a mim mesmo, você ficou louco? Porque quando você pausa para fazer a leitura da palavra de Deus, manuscrita, você pausa, mas tem um bocado de coisa acontecendo, já viu quem faz isso com a televisão ligada? Porque tem que ganhar tempo, Deus falando e o Boechat também. Legal. A primeira voz. Band News. Quero saber as notícias. Os caminhoneiros. E roda para lá e roda para cá. As mesmas notícias. As mesmas coisas. Esses caras fazem com que a gente pause mais do que pausamos para ouvir a voz de Deus. E só a voz de Deus. Tem ruído na nossa sala. <risos> a gente está cercado de ruídos. Né, às vezes em casa a gente está correndo e tem que sair correndo, né, então vamos orar, vamos orar, o alimento, vamos orar aqui o alimento. E é de olho aberto mesmo e já é comendo e já comeu duas fatias, Senhor Deus, abençoa o alimento, em nome de Jesus, vamos descendo aqui, no, no, quantas vezes, né, agora que eu estou seguindo a palavra de Deus, que é ouvida né, pela, pela, pelo, pelo, pelo aplicativo para, são quatro textos por dia, para, 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 não, 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 temos que ir, porque temos que descer, porque temos que fazer, porque o gente entra no elevador e lavar o som, e põe no carro também, pendura aí, oh desgraçado, você me fechou seu bandido, e Deus dizendo, meu filho, sai fora, velho, Nós banalizamos, banalizamos. E depois começamos a perguntar por que, que não dá certo? Por que, que nós não estamos tão eficazes na demonstração e no poder? E não dá certo não significa ser bem sucedido e morar no Palácio de Roma. E ter o carro do ano romano, a biga do ano em Roma. Significa talvez estar como o apóstolo Paulo esteve, e aquele filme revela, no porão de uma cova, de um lugar, de uma prisão, mas lá dentro, com toda a sua convicção, na presença de Deus, ele estava abalando o Império Romano. Droga! Onde estão? Onde estão os homens e as mulheres de Deus, capazes de abalarem o Império Brasileiro, Cearense Pernambucano Sem lançar um míssil Sem tocar num fuzil Mas porque eles estão sintonizados com a voz do Criador E o inimigo Treme Porque diz assim Tem gente pausando em silêncio E ouvindo a voz de Deus Naquele deserto chamado Sinai Estou frito, estou roubado. Mas o que é que nós temos? E gente correndo para lá e para cá. Não para, não pausa. O caminho da intimidade seria dado na intimidade do silêncio. O silêncio da alma não podia admitir aqui nenhuma outra concorrência. Aí eu, eu quero ler um, um versículo e eu não vou fazer esse exercício com vocês aqui, mas é Levítico capítulo 1 verso 1, gente eu parei nesse texto aqui, porque você olhando quase no exercício de concordância, você procurando um texto onde Deus fala, né? Deus fala, Deus chama Moisés e fala em toda essa coisa, eu achei lindo isso, depois que a glória de Deus vem sobre o tabernáculo, agora Deus vai dar a Moisés as instruções de como a comunhão poderia ser buscada através dos inúmeros sacrifícios, é o homem deixando toda a sua lida, toda a sua família, todo o seu trabalho, e vindo até aquele lugar da tenda da congregação, de onde quer que estivessem, trazendo o sacrifício para que naquele momento, o sacrifício aceito pudesse ser o acesso do homem à presença de Deus, na absoluta quietude, para depois saírem de lá, celebrando em cânticos efusivos. mas tudo isso pressupõe um momento, e quando Deus dá a Moisés o tabernáculo, e que Ele dá o imprimato de que está tudo bem, tudo certo, Deus chama Moisés para perto dele e diz, agora eu vou lhe dizer como é que isso aqui vai funcionar, e o texto de Levítico capítulo 1, eu tenho algumas versões, a NVI diz assim, da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou, a nova tradução da linguagem de hoje diz, o Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou, aí tem outras, a tradução brasileira diz, chamou, a Jeová, chamou Jeová a Moisés e disse-lhe da tenda da revelação, ao meio da revista atualizada, diz, chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse, aí eu, <risos> Tirando a poeira do meu velho hebraico, né? Vou ler. Eu disse: Peraí, tem três verbos aqui. Se eu pudesse ler de trás para frente, seria: E disse a Moisés: Falou o Senhor a ele da tenda do encontro, dizendo. Tem três verbos aqui: chamar, falar, dizer. Três verbos diferentes que nenhuma das nossas traduções coloca, porque eu acho que o tradutor na hora disse, isso é uma redundância, e disse, começando de cima, da direita para a esquerda, a Moisés falou o Senhor a ele, da tenda do encontro, disse, dizendo, então, chamar, falar, dizer, três verbos diferentes. O primeiro é, chama para fora, denomina, convida, dá nome. Quer dizer o seguinte, que naquele momento em que Moisés se aquieta na presença de Deus, a primeira coisa que Deus faz é, chama ele pelo nome. Vem cá, meu filho. Puxa gente. Caramba eu estou ouvindo o que Ele está dizendo, eu estou ouvindo a ordem dEle, eu estou ouvindo o mandamento dEle, eu estou ouvindo um bocado de coisas que falam para Ele, eu sei um bocado de coisas, mas quando é que eu estou ouvindo Ele me chamar pelo nome? Tipo assim, Deus foi íntimo, Deus não queria falar nada, Ele só queria dizer, Moisés, Maria, Joana, põe teu nome aí, <risos> entendeu? então peraí, então é, devocional é isso, é meditação, é isso aí, é, é, você para e sinta-se chamada pelo nome daquele que te conhece, que te ama, você precisa curtir isso, você não é um número, você é um nome, as pessoas estão morrendo e o governo do estado e a prefeitura do, de, de, de Fortaleza estão colocando essas pessoas na estatística, a menina que morreu aos 4 anos de idade numa fossa por negligência da prefeitura ela tem um nome, o nome dela era Ana mas não é estampado como nome logo vira um número uma estatística mais um, mais um, mais um mais um, mais um, mais um você é mais um na multidão, mais um, mais um quem é você? mais um Deus está te chamando para a intimidade, porque Ele quer que você saiba, que Ele sabe o teu nome, e antes de dizer qualquer coisa que você deva fazer, Ele vai cuidar de você como pessoa, seu ser, qual é o teu nome? Eu brinco muito quando alguns irmãos vêm de outra comunidade, e eles querem se apresentar, pastor Armando, prazer lhe conhecer, só te via pela internet, te via de longe, mas aqui olha, eu sou de. Eu sou da igreja tal, e lá na igreja tal eu prego, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou não sei o que. Rapaz, me dá uma agonia e eu começo a olhar para ele e disse: Qual é o teu nome, criatura? Caramba, você não tem nome. Entendeu? Aí vem a gente, ó, os pastores, né? Eu estou dobrando aí o cabo da boa esperança, né? Logo mais saio de cena, né? E as pessoas, se eu não estiver mais no pastorado, eu vou ser quem? Armando. Eu quero ser Armando. eu Quero continuar sendo Armando. Eu não quero ser avaliado pelo que eu faço ou deixo de fazer. Pelo que eu faço ou deixo de fazer. Mas pelo que eu sou. E Deus faz isso na intimidade. Ele diz assim, não interessa o que você faça. Não adianta. Pode correr como Marta. Essa aqui ficou daqui Ela é Maria. Pronto. O que, é que ela fez? não sei o que ela fez, não interessa o que ela fez, ela simplesmente foi alguém na minha presença, é assim que você olha para um filho, é assim que você olha para uma filha, né é mamãe? Hein? Não interessa se ela é bailarina, se ela vai bem em matemática, não interessa, é minha filha, não interessa se ela tem defeito, se ela é paraplégica, se ela é autista, não interessa, é minha filha, tem nome, é assim que Deus olha para a gente, e se a gente não sente essa valorização divina na intimidade, a gente sai por aí em busca de referencial. A gente quer ser aceito, quer ser amado. E você se desespera quando alguém não te reconheceu, quando alguém não falou o teu nome, quando alguém não te chamou, quando alguém não lhe aplaudiu. Ora, você foi lá, ouviu o aplauso de Deus logo cedo. Lindo, né? Deus chama Moisés. O, o verbo em hebraico é cara, é quase cara né, cara depois ele fala ele comunica, ele rompe o silêncio chama pelo nome e essa intimidade é que nos conecta com o Criador quando o único som que ouvimos é a voz de Deus é a sua voz, aí Deus abre um canal de comunicação, antes do mandamento antes da ordem, antes da tarefa entende líder? antes da missão, antes do compromisso, ele fala, coisa do tipo, onde você está? O que você está fazendo aqui? Olha, um abraço num velho amigo, hein? Deus despeja mandamentos, ordens, instruções, princípios e valores, que só encontrarão guarida num coração que é todo ouvido. por isso ele diz a Jó, presta atenção, escute, fique em silêncio, eu vou falar, se você tem algo para dizer, responda-me, fale logo, pois quero que você seja absolvido, se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio, e eu lhe ensinarei a sabedoria, ah Deus fala, é Deus fala, é Ele fala todo o tempo, Ele fala pela natureza, e quando você lê o Salmo 19, tem silêncio da natureza, diz que não há voz então você vai para um canto aí, apaga as luzes, olha para o céu e você vai ouvir, não tem voz, é só a glória do Criador, e você parando para dizer, que linda essa criação de Deus, hoje eu estava praticando ali a minha meditação, aí eu fico de costas para a porta, e entra quem? minha amada que levantou quatro e meia da manhã, foi para a beira-mar, correu lá uns dez quilômetros, voltou, Bem, você não sabe o que aconteceu hoje de manhã, o carro não pegou, e eu empurrei, e trouxe para cá, e trouxe para lá, e eu aqui, Deus, Deus, espera aí, é ela, é ela estava contando um bocado de coisa, eu olhei bem profundo nos olhos dela assim, foi muito legal aquele momento, sabe? Porque ela me contou tudo, e depois ela disse assim, ela disse assim, você está me achando linda, né? Eu não disse nada. sabe, porque para mim não importa, tudo que aconteceu, legal, mas você está aqui agora, perto do meu Deus, que está aqui comigo, é a melhor coisa, deu certo, não deu certo, correu, não correu, conseguiu, não conseguiu, não interessa, posso olhar nos teus olhos, e com o olhar dizer que eu te amo, só isso, mas eu acho que eu só consegui fazer isso, porque, Deus fez comigo antes. É. é outra dimensão, gente. É outra dimensão. É. Deus fala, na natureza, na palavra revelada. E até somos motivados, né? pela palavra de Deus, não é não? A louvar, dá um grito de vitória, né? somos motivados a gritar, a fazer muito barulho, em resposta às maravilhas de Deus, a origem, a base, o fundamento de tudo que fazemos e produzimos, está na qualidade do silêncio, que nos faz simplesmente permanecer passivos e ouvir a voz de Deus, entende? Só é legítimo responder com todo o som, com toda a nossa alma, com tudo que temos e somos, se você foi capaz de perceber, no silêncio, eu vou chamar o Almeida aqui para terminar, para a gente, contudo, dar ouvidos ao que ele fala, só mesmo quando o silêncio, invade a nossa alma, quando o silêncio quase absoluto, se inclina para ouvir, depois do psiu da rotina, para, e aí você pode dizer, fala, o teu servo ouve, ah, o que é o EPL né? é a gente abrindo o coração é, vocês entraram na minha casa no meu escritório esses dias em que a gente como igreja se levanta contra o mal e o maligno você recebe recados do diabo ameaças perseguição ferina maluca que numa circunstância normal lhe levaria a contratar um exército um segurança a sair por aí olhando se alguém não vai lhe matar na próxima esquina aí tem um lugar onde você pode correr né? você corre lá se aquieta na presença de Deus e fala que o teu servo ouve então eu vou pedir para o Almeida terminar e dizer para vocês que é, durante o EPL aí né? a gente vai ouvir muito desses ruídos para você tentar identificar mas eu espero que você saia daqui hoje com alguma coisa para dizer para Deus você não disse para ele falar ele usou o servo barulhento mas quem sabe você sai daqui com o propósito de eliminar alguns ruídos da sua vida de cuidar melhor daquilo que entra de cuidar melhor daquilo que você vê de dizer para o Boechat que ele é legal mas ele não é Deus ele não é a tua fonte de vida que a palavra é a fonte de vida e aí você pode ouvir todo mundo e ter o discernimento porque quando alguém falar de uma desgraça muito grande, o teu Deus já terá lhe dito, você é minha filha amada, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer e eu vou te guardar eu não vou te dar tudo que o mundo promete nem aquilo que você pensa mas ainda no sótão, ainda no buraco, na caverna, como ficou Paulo, você vai ter a minha presença e a minha alegria. Perde tudo, mas não perde a minha presença. E, de que... e o que mais importa pra gente? É, Aí eu me lembrei desse cântico porque fala do silêncio, né? Ninguém explica a Deus. Mas uma pessoa para escrever uma coisa dessa teve que caminhar na frequência do silêncio e ouvir a voz de Deus